0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Pistología. Soy su amigo Pacómix. Y su amigo Emanuel. ¿Qué tal Emanuel? ¿Qué tal? este? ¿Te la pasaste esta semanita? Nada, a gusto. Agustirri. O sea, ya cuando dices Agustirri es porque sabes que ya estás en una etapa de tu vida muy complicada, ¿no? <risa> ya muy avanzada. Así es pero, bien, pues como cada episodio, pues los invitamos a que se suscriban al canal, le den manita arriba y activen las notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada del canal y de las novedades que vamos teniendo y a que no sabes que Emanuel tenemos una revancha el día de hoy más cabrona que la de Canelo contra Golokin ah, entonces es
1: una revancha brava complicada. Digo, no me acuerdo si ha habido otra en el
0: canal. No recuerdo si hemos probado dos veces una misma bebida, pero en esta ocasión les traemos nuevamente la cerveza Schlenkerla, esta cerveza ahumada, que en algún episodio anterior la tomamos directo de la botella y que las personas más conocedoras del tema nos dijeron que fue un gran error, ¿no? Sí, pasó de todo, ¿no? O sea, sí, le echamos es. mucha carrilla. Para nosotros es ¿Esa? la cerveza de camisa de viejito. Esa
1: cerveza <risa> la protege la silla y la chingada. No, 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 que es
0: un <risa> well, servicio secreto. Es un patrimonio de la humanidad. <risa> qué blasfemos hablar mal de la Schlenkerla, ¿no? Pero mira, qué, qué cómodo. Para mí sí fue una experiencia, Manuel, hablar de esta cerveza desde la completa ignorancia porque si hemos sabido de todos los reconocimientos y de toda la historia tan, tan chingona que tiene esta cerveza, probablemente nuestro juicio haya sido diferente, pero pues opinamos desde ese punto de ignorancia, y yo creo que fuimos muy honestos y muy francos, pero no queremos dejar de intentarlo nuevamente ahora en Tarrito, para ver qué tal nos va.
1: Y vamos a echar puras mentiras. No, hombre, está bien buena.
0: Nomás para quedar
1: bien, ¿no? Sí. Con la cómics. La... está bien sabrosa.
0: O sea, ya como un gran <ríe> cervecero, este, ya digo que la Schlenkerla es una maravilla. Pero. Fíjate, de todas formas, a mí la etiqueta se me hace
1: bien horripilada.
0: <ríe> <ríe> y sigue la carrilla,
1: Pinche casita ahí arriba, así como, daño, vamos.
0: Es como, como del Infonavit, ¿no? Esas pinches casitas así bien. Un
1: güey, muera bien apurado. Tengo 32 años pagando mi crédito y no ha bajado nada.
0: Exactamente. Directo al corazón, ¿eh, Manuel? Pero, pues bueno, nos dicen que es muy chingona, que es la legendaria cerveza ahumada. Han dicho que tiene notas, o sea, los conocedores, notas a tocino. Pero pues yo si quisiera un pinche tocino voy y me chingo un hot dog, ¿no? Y pues llevan tocino? Ah, ey. ¿Sí, no? ¿O de cuál es como yo, maldita sea? así ah, sí ha sido ha sido
1: este muy cuestionado nuestra opinión sobre esta cerveza y
0: creo que seguimos echándole mucha carrilla. Pues es una cerveza de cuatro, de 4.3 grados de alcohol en su presentación de ¿cuánto es esta cosa? Ah, caramba, ya no vi. ¿cuál? 500 mililitros. 500 mililitros de sudor de viejito. <risa> ¿Qué tal? Yo creo que ponen a señoras a trabajar y les cuelgan dos botellitas en los sobacos, ¿no? Oye. Y ahí escurre, y escurre, así toda ah, la esencia. Es, esto es muy mamador, pero,
1: este, ya ves, y lo saqué de, de un youtuber, el color púrpura Ajá. se hacía de sangre entonces okay. por eso en la realeza el color púrpura era algo muy la realeza usaba color púrpura porque el sacrificio para hacerlo era muy grande porque oh, se hacía de la sangre muy bien o de algún animal muy exótico, no okay. recuerdo. Ajá. Y entonces, como esto es de sudor de viejito, imagínate <ríe> ponerte un viejito en chingarán ahí en el cerro.
0: Póngame -pong mis dos botellitos <ríe> en el sobaco. Y... Eso es lo que le da el valor, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? No, no, realmente a todos los conocedores <ríe> de, de Cheve, mis respetos. Es este, la mejor sí, cerveza del mundo. <ríe> han dicho, pues, que, que sí es muy muy importante y que ah, me comentaron que esta es la versión un poquito más ligera
1: ¿eh? ah o sea hay otra más sujeta
0: <risas> <risas> <No>, más fuerte <risas> sí de esta es Lenkerla, y yo creo que también la probaremos en algún momento a ver cómo le va pero pues vamos a checar Emanuel ¿eh, esas notas que nos dicen que tiene esta cerveza vamos a ver qué tal le va ahora en tarro ¿eh? a todas las personas que en nuestra reseña anterior no les gustó les adelanto que tampoco les va a gustar esta reseña nuevamente, pero sí vamos a apreciar más las características de esta chela. Que Pues tengo recuerdos de Vietnam, eh, Manuel,
1: pero tu expertise en alcohol pa cómics creo que después como de 50 episodios Ajá. ha incrementado, entonces creo que la reseña puede ser ya
0: un poquito más este más atinada. Mira, pues vamos a comenzar como desde cero Como si nunca hubiéramos hablado de esta cerveza Y para empezar, bueno, vemos una cerveza Transparente de colores y tonos dorados Muy limpia, se ve este, la, la cerveza Una actividad de carbonatación media, alta yo creo Porque sí se ve muy activos Los listones de burbujas que suben a la superficie Sí, fíjate, qué curioso Una espuma blanca Compacta, de burbuja pequeña también. Aquí, bueno, en, la, en el servicio y la presentación, pues variamos a lo mejor en la técnica, Emanuel y yo, pero sí vemos una cerveza con una espuma este, que incluso tiene buena... pues, ¿cuál será? Buen tiempo, ¿no? De, de conservación dentro de la copa. No se desvanece tan fácil. Es compacta, ¿no? En el aroma...
1: No, y es que sí huele chido, o sea, realmente como que sí trae aromita chido. Sí,
0: sí, podemos cambiar nuestra opinión. Les prometo que no se trata de ningún cambio de opinión por toda la calabaza que nos voló.
1: Y la aquí. corona de espuma, fíjate que sí tiene una durabilidad así chida, porque me acuerdo que hemos probado otras. Sí. un poquito de menos calidad a lo
0: mejor Ajá. o
1: reconocimiento y como que la espuma sí se le va rapidillo
0: pues y aquí permanece y eso, es... y eso pues sabemos que protege a la cerveza como ya lo he mencionado en varios episodios de la oxigenación y pues deja que las, las características de la cerveza se mantengan durante más tiempo no en el aroma Ahí está ese aroma a, a humo, tal cual, ese no aroma malito. ahumado. Es que a mí me habían dicho que, que tenía un olor como a tocino ahumado o chuleta. Yo honestamente no lo, per, no lo percibo tanto, pero sí, pues bueno, como lo mencionábamos en el otro episodio, Manuel, huele a, a, a carbón de carne asada. No, no traeremos
1: sé. hambre ya. Yo creo que
0: sí, ¿eh?
1: Y es que ya se me anda antojando. si sí, sí huele, yo creo que
0: traigo hambre. A ver, vamos, es que también sabe. No, pero que... sí huele como ahumadito, ¿no? Sí, así. Mira, sabrosan. el problema, cuando a ti te dicen, huele a esto, sabe a esto, ya como que depositan en ti información. Te programan. Te programan a tratar de encontrar esas notas. Por eso. Para mí la primera vez que la probamos se me hizo más honesta, ¿no? Porque no teníamos todas esas referencias, pero el to la las notas ahumadas están muy presentes y también le percibo algo de olor como a levadura, es este, como a pan también, pan recién horneado. No lo sé, los que sepan de Cheve, miéntenme la madre, pero yo le percibo ¿Otra vez? Eh, eh, como tantas veces, ¿no? Y Emanuel, pues vamos a la revancha Ahora sí lo interesante El sabor No manches Sí está buena
1: Sí, sí está buena Sí, sí está buena La pinche cerveza
0: Repite la parte que habíamos hablado Que sí es amarga Sí, tiene, sí te deja la nota al final amarga. Ahí sí en el sabor. Sí tiene, si sí tiene esas notas como a, a chuleta ahumado, tocino ahumado. Estoy. Ahora sí, lo reconozco. Si sale,
1: si sale una mano a los que están viendo en YouTube con un maletín lleno de dinero hacia el lugar de Paco, no pregunten <risa> por qué es. Eh, rayos, bien vendido, ¿no? No sé, no, si Manuel. Si está rica, pinche cerveza.
0: Tiene como... También se siente un poquito dulce. Te deja ese retrogusto ahumado. Y... No sé, Manuel. No sé, estoy... Estoy en conflicto con el Paco de ese episodio que la probó por primera vez. Sí será el tema de la botella. No sé, Manuel. A ver,
1: y si le tomamos a la botella. A ver... Vamos Ay, a ver. Haciendo puras pinches cochinas. ¿Y si le ponemos Coca-Cola? Y si le hacemos una michelada con gomitas. Sí, me supo más fea. Más amarga.
0: ¿Será, Emanuel, que estamos ya me como de
1: corcholata.
0: programados a algo? Porque aquí presentada en tarro. No, ¿a ti cómo te supo de la botella? Diferente. ¿Sí, verdad? No me supo tan interesante como en tarro. Ah, tan interesante. ¡Ate placas! <risa> <risa> ¿No, sí? Creo que, insisto, la, la parte amarga ahí está. Y se mantiene mucho como pues, la primera vez que la probamos. Pero no la siento tan agresiva o, pro, o, o bueno, creo que ayudó mucho a probarla por segunda vez
1: Sí, el amargor ahí está este ya no es viejito, ya es así como este, crisis de la mediana
0: edad ¿no? <risa> y es como sudorcito de, de oficinista que, que subió las escaleras para llevar a su cubículo no Digo, mm. sí tiene un sabor interesante
1: al final este y tiene un sabor muy muy fuerte de ahumado así como, como el tocino de los cochos de ahí de la plaza ¿no? algo así <ríe> que
0: como, de esas. Tiene como tres días ahí, o sea, no sé sí, mira yo creo que en este segundo round con la cerveza Schlenkerla pues yo creo que pues ya tenemos una ganadora, ¿no? yo creo que sí, si en este segundo asalto gana Schlenkerla sí tengo que decir que no es de mis cervezas favoritas, aclaro. Pero tampoco me supo tan raro como esa primera vez. Sí, muy recomendable. Muy re Bueno, no, no sé. ¿La recomiendas o no la recomiendas, Emanuel?
1: Ah, oh, sí, sí, es. Por este... la novedad. Por la novedad. Y sí, tomen la entarro. Digo, no es mi favorita. No me acuerdo el nombre de mi favorita, pero mi favorita es la que me gustó un chingo.
0: ¿Es la Carmeliten? Ah, Carmeliten. Esa, ha sido mi favorita. La Fesbia. No sé. Uf, está muy rica.
1: Este, pero sí cambió mucho de la última vez que la probamos. Y quizá el tema ahí de la oxigenación en el tarro y todo ese
0: show, ¿no? No sé si es programación, no sé si cambiamos de opinión por la no calabaza. No sé si es el
1: maletín.
0: No sé si es el maletín, ma ojalá fuera eso. Pero para tener un poquito más de referencia, permítanme leerles el escrito que tiene esta cerveza al reverso en la etiqueta, ¿no? Dice: La Schlenkerla Lager Geles. ¿Ya lo había leído antes o no?
1: No me acuerdo, se me hace que no
0: Bueno, dice que se elabora Con los lúpulos aromáticos más finos de Baviera Y para no repetir lo mismo Porque ya como que al leer esto Creo que ya lo había dicho
1: No, pero la anécdota Que me platicaste es tú Que te platicó un suscriptor Ajá,
0: un, un dejaron, experto En cerveza
1: Sí que dejaron la puertita abierta ahí del horno y así es como se ahogó. Sí,
0: como que fue por accidente
1: en obtener ese sabor. la vida es por puro pinche accidente.
0: Exactamente. Hay accidentes muy, muy agradables en la vida, ¿no? Yo creo que para ellos esta cerveza lo fue.
1: Oye, y en esa época el
0: monje bien corrida. Cabrán,
1: dejaste la pinche. Otra
0: vez con tus chingaderas. Ven nomás, todo esto sabe a sobaco de viejito, cabrón. Dejaste la puerta del horno abierta, cabrón, ya se ahumó. Ah, chingada madre, hacer otro lote y que a la gente le gusta. No sé, no sé si es una cerveza. Yo creo que sí, sí comienzas ya a, a hablar de una cerveza con un... Mira
1: el copete acá, un
0: chingón. Como el de Peña Nieto, ¿eh? Esos pinches chocomiles nomás en lonchería, Manuel. ¿Qué pasó ahí?
1: Pásame la canelita. Era... <risa> es para proteger el sabor. Allá ah, ya <risa> sí. experto. Si sí, se nota
0: que participas aquí de pistología. Es para proteger
1: el sabor de la cerveza. Está protegiendo en este momento. Este pedo está protegiendo.
0: Como, es, como, es un
1: blindaje. <risa> sí, es así como un ejército ahí de gente protegiendo el sabor. Así
0: burbujitas este defendiendo toda la. La, las características de esta cerveza, ¿no?
1: Digo, mi opinión sí si cambia
0: recomendable. Ok, por, por experimentar, ¿está buena? Insisto, si eres una persona que le cuestan trabajo los sabores amargos, seguramente esta cerveza te va a costar trabajo. Y me dijeron que esta es la más, pues perdón, suavecita. la más, la más suavecita. Y creo que te, deberemos de conseguir de la las diferentes versiones, para ver qué opinión podemos tener, ¿no? Pero, cambia la opinión, me reconcilio con Schlenkerla, tenía miedo de probarla de nuevo, pero yo creo que vale la pena.
1: Pasa, pasa, pasa la prueba. Lejos,
0: es sí, buena cerveza.
1: Sí, sí es buena cerveza.
0: Gracias a todos por sus opiniones. Todo enriquece, realmente si no hubiera generado ciertas reacciones la primera vez que la probamos, pues nos hubiéramos quedado en cierto nivel de ignorancia al respecto. ¿no? Y no hubiéramos dado una revancha, ¿no? Y aquí está...
1: Digo, la... al Canelo le dieron como 40 millones... Por pelear otra vez con Triple G...
0: Aquí nomás estamos yendo de gratis... Nos dieron 20 pesos... Nada... Nomás y atención. Dos, tacos. <risa> dos tacos... Tienes <risa> hambre Manuel... Se me parece que ya tenemos que ir a echarnos unos taquitos al pastor... no Pero, pues bien... Bien por Schlenkerla... Nos reconciliamos con ella... La verdad, sé que nos quedamos cortos... Con la descripción de la misma... Para todas aquellas personas, expertas, cerveceros, este, pues vayan de disculpar, hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero tratamos de presentarles este tipo de productos de una manera un poquito más sencilla a la gente. No porque sea a propósito, sino porque es la única manera en la que lo podemos hacer.
1: <risa> Digo, y, y pues ya vino aquí un experto y explicó procesos este, con palabras realmente más pues, sus conocimientos en palabras sencillas, ¿no? Entonces, Exacto. es lo que también a nosotros nos gusta mucho. Nosotros hablamos a lo güey, pero hay gente que ya de repente levanta la mano, viene y ahora
0: sí este, nos da una cátedra de lo que... Real. Oye, Manuel, y después de hablar de esta cerveza Schlenkerla, yo tengo una pregunta que hacerte. Y a lo mejor, este, para todos los pistólogos y pistólogas que nos están escuchando, pues sí va a ser como un episodio light, un episodio relajadón, porque yo tengo muchas ganas de saber, para ti, Emanuel, cuál ha sido la experiencia de grabar este podcast. Mi experiencia de estar en redes
1: sociales, este, pues, fíjate, Pacómics, que ha habido de todo, ¿no? Así... Uh. Ok. No, digo... Yo lo, lo defino de esta manera. El venir y grabar... Para mí ha sido... Como un golpe de adrenalina. En okay. el momento en el que estamos aquí sentados platicando... Siento ese hype. Uh -huh. Siento como ese golpe de la adrenalina. Es Me gusta. Uh -huh. Este, Si es así como... Como algo interesante y primero voy a definir lo que es estar platicando y saber que, bueno, que en este momento quizá no lo sea, pero que del otro lado puede haber millones y millones de personas, ¿no? Ok. Escuchando lo que dices, eso es lo que me genera una adrenalina muy alta. Mm -hmm. Cuando terminamos de grabar, la verdad sí viene como un bajón en el decir, ah, esta palabra no la debí de haber dicho, este tema lo debí de haber, este, pude haberlo aterrizado de esta manera, esta broma que hice, a lo mejor no se entendió la debí de haber dicho de esta manera, y viene como ese bajón o esa cruda moral
0: esa autocrítica, ¿no?
1: y esa autocrítica yo no verbalicé ese tema de la cruda de podcast, pues es muy conocido por ti, por mí, que viene Ajá. de
0: Roberto, Roberto Martínez del podcast creativo, al cual le mandamos un gran saludo que sabemos que nunca va a haber <risa> ¿Verdad? algún día no lo sabemos
1: y sí se siente realmente como esa cruda de podcast en la que dices, ah, este tema no lo debí de haber dicho de esta manera. Y es como ese bajón en el cual te criticas y como que en el cual este sientes un chingo de culpa, ¿no? Ajá. Pero eso tiene una connotación positiva. Ok. Cuando llegas ahí como... Uh, dos, tres días después de eso dices Ok, creo que debo mejorar esto Creo que puedo mejorar de esta manera Y empiezas a trabajar en eso Y llegas al día de grabación Otra vez con un chingo de ánimo no okay. Y es un círculo Donde está La adrenalina, el bajón La... Autocrítica, autocrítica Mejorar El
0: arrepentimiento El la...
1: mejoramiento y otra vez llegas ya con un chingo de baterías a grabar, ¿no? Para mí es como ese círculo... Uh -huh. Y... En pocas palabras... Ha sido más positivo que negativo... Ok... Tú, cómics, ¿Cuál ha sido así como tu experiencia personal?
0: Mira... Mi experiencia... Eh, ha sido muy interesante también... Yo creo que... Hay, hay como un punto en el cual todos vamos a estar de acuerdo... Y el primer ejercicio de, de poderte escuchar es los audios de WhatsApp. O sea, ese primer ejercicio en el cual te escuchas a ti mismo, te incomoda. Ay, güey, qué incómodo es escucharme. Eh, ¿A poco así me escucho? ¿A poco esta es mi voz? ¿A poco este.? Ah, no manches, me gustaría borrar ese audio y mandarlo otra vez, ¿no?
1: Oye, es así como yo hablo como Mauricio Garcés, porque ah. cuando pongo el audio de WhatsApp me escucho como Alvin y la sardilla, Como Margarito, ¿no? ¿no?
0: <risa> es así como que. <risa> Tengo mucha hambre. Ah, no sé. Hay, hay de hecho un TikTok, ¿no? Como por Sammy, ahí. A guapo, ¿no? Pues sí. Sí. Sí, 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 sí. Pero, mira, por aquí están, tenemos. Nah, efectos de sonido parece que estamos en una película de rápidos y furiosos son cosas que pasan cuando grabas vamos a ver si cuando grabas ya.
1: sentado en la banqueta ¿no?
0: casi casi no estamos echándonos una caguama banquetera casi casi nos hacen quedar mal ¿no? pensando que no estamos en un estudio súper profesional sino a pie de calle y pero todos
1: ahorita es esquerca le pusiste caguama bueno, banquetera, no mames. No manches, batón. pero si sí es
0: una cerveza protegida por los extraterrestres. Pero bueno.
1: <risa> este eh, chiste está muy ofensivo. Sí, ¿no? <risa>
0: <risa> pero ¿por qué haces eso? Eres un pecador, eres un este, blasfemo de las artes cerveceras. Pero bueno. Son muy clavados algunas personas, ¿no? Eh, pero verte en ese espejo tan solo lo incómodo que es escuchar un, este, un audio tuyo, imagínate potencializado al video. ¡Ay, cabrón! Cuando te ves en video dices, ¡Uy, güey, qué madreado, ¿no? Y aparte, el ejercicio de estar hablando y de tratar de que las ideas fluyan en un micrófono con una cámara... Pues es realmente un ejercicio muy padre a nivel personal en el cual generalmente siempre estás pensando en qué van a pensar de mí. Es ese juicio, ¿no? Es primero lo que tú piensas de ti, lo duro que eres contigo mismo y segundo lo que tú piensas que van a pensar de ti, ¿no?
1: Te hace falta que te manden esa imagen motivacional ah. de... La frase que más sueños ha destruido es ¿qué van
0: a pensar de mí? Exactamente. Y vivimos en una etapa de nuestra vida que somos bien clavados con el tema de ¿qué van a pensar de mí? Y yo creo, Emanuel, realmente, que yo estoy grabando este podcast en esa etapa en la que ya superé un poquito más ese miedo al ¿qué dirán de mí? La neta, gente que me está viendo en este momento, no es agradable una crítica, claro que no, pero en este punto de mi vida, créeme que no me importa tanto lo que la gente piense de mí. Por eso es que me atrevo a hacer esto.
1: Qué atrevido eres.
0: Soy una comer. chica atrevida. Eres
1: muy atrevido.
0: A oh, rayos!
1: <risa> Vas pero, a venir un día aquí con minifalda de lo atrevimiento que Y voy tiene. a estar
0: haciéndole señas obscenas a todos, ¿eh? este como una no sé un alguien rebelde de nada no, pero si realmente eh,
1: ponemos así en, en pa, o sea en puntos escucharte y verte creo que son de las dos cosas más complicadas que
0: hay ¿no? <risa> perdón es que el ejemplo de la chica atrevida fue muy <risa> pero fue muy machista <risa> sí comics, no no qué barbaridad <risa> Pero es eso. Oye,
1: bien censurados.
0: <risa> en unos episodios, ¿no? Pinche maricón y. Oye, ¿verdad? el
1: algoritmo de YouTube así
0: ni nos pela. Escóndelo, escóndelo, estos cabrones. Pero ni
1: nos pela y pasa sus filtros. Y, y bien apurados, por lo que decimos. <risa> Estos
0: güeyes tienen como tres seguidores ni los peles. Fuga. No nada de eso, Manuel. Ya el podcast está en más de 500 seguidores. Sí, vi el otro día, dije, "Ah, no
1: mames, qué pedo." Mi
0: más sincero agradecimiento a todos ustedes. Ya, hay 500 personas que le gusta lo que decimos, no mames. Y ese es un punto bien interesante, <risa> Manuel.
1: Creo que es Ah, es que yo sí tenía un comentario. A ver. La connotación negativa de exponerte en redes sociales es te criticas mucho. Uf, Desde que te escuchas, la voz dices... Yo no hablo así. Ajá. Desde que te ves, dices... Yo no estoy así de culero. Mm -hmm. <ríe> sí, me Pero la connotación positiva es... Mira, no sabía que a 500 personas les gustaba lo... O oh, tienen la misma idea que yo. Este, este comentario... Eh, lo piensan 500 personas esta opinión la piensan 500 personas y esa es la connotación positiva Ajá. digo, también cuando todo es positivo pues si sí caes en esas cámaras de eco, ¿no? medias difíciles Ajá. y por eso también debe haber el contraste de la persona que te critica y de la persona a la que le caes bien pero la, el tema positivo es ok, yo hice este comentario y 500 personas piensan igual que yo. ¡Qué chido! Y esa es la, la parte por la que también te atreves, ¿no? De claro. repente exponer tus ideas.
0: Oye, ¿y qué onda, Emanuel, con esa parte tan difícil de las personas que te rodean y que te conocen? Yo creo, como siempre lo, lo platicaba, dije, qué difícil es ir rompiendo esa barrera porque generalmente las personas que más te conocen... son con las que más pena te da exponerte, ¿no? Yo, fíjate, pasaba algo... Y, y lo digo así abiertamente... cuando yo editaba el podcast... los primeros podcasts... me ponía audífonos... porque incluso... me daba pena... que escuchara alguien más lo que yo hablaba aquí... ponía audífonos, me ponía a editar... Y ya dije, bueno, lo voy a aventar a, a YouTube y yo sé que prob probablemente quien me vaya a ver es alguien que no me conozca. No me costaba tanto trabajo. Y últimamente me siento ya, después de treinta y tantos episodios, confiado. Yo creo que sí es un ejercicio bien interesante, Manuel, de autoconfianza, de, de generar eso en ti que te dice, sí puedo hacer esto, y a lo mejor suena medio motivacional, pero para y mí... Es, es
1: tú, Carlos Muñoz. Eh, Échale ganas,
0: amigo. Tú puedes superar todas tus pruebas.
1: Episodio 50, <risa> <risa> ninche no está acá. acá ¿no? Y, y bailando una canción con los Minions. Un ¿no? pinche saco acá, como de Dragon Ball.
0: <risa> y hablarles de, de ser millonarios... Sin ser millonarios, ¿no? Ser
1: millonarios <ríe> sin trabajar. Haz que el dinero trabaje por ti. Ah, 10 <ríe> Ahí
0: está la fuente de ingresos <ríe> mágica, ¿no? Que también, este, para
1: cómics es otro tema. Ok, a ver. Pero bueno, primero quiero, este, platicar sobre, sobre lo que estabas comentando como para no dejarlo así. Slenkerla.
0: Perdón por criticarte, está rica.
1: No sé, creo que nos cuesta más trabajo. Eh, la, nos pesa más la crítica de, la de las personas con las que vivimos día a día ah. que de las personas que a lo mejor ni conocemos, ¿no? Sí. Y también esas personas suelen ser las que nos critican más duro, ¿no? que son como así un digo, y te pega más pues
0: digo si, si es esto como terapia no en la que vamos a hay, sacar nuestras frustraciones
1: hay un <risas> detrás de la cámara
0: lo has dicho bien Emanuel no hay un psicólogo esto es una terapia maravillosa es un ejercicio como yo lo he dicho creativo es un ejercicio es una válvula de escape tan interesante el, el sentarte a hablarle a un micrófono eh, a una cámara que yo creo que solamente las personas que pasan por una experiencia como esta lo logran experimentar y que probablemente las personas que más puedan criticarlo son personas que no lo han vivido que no han experimentado la adrenalina la, o sea, la catarsis, lo catártico que es hacer un podcast ¿no? es un tema bien interesante en el cual, pues sí, sí tienes la carrilla ¿no? de la gente más cercana. ¿Y sabes qué? La, muchas veces la gente te critica sin escucharte. Estoy seguro de que eso sucede, porque hay un, un, un tema bien interesante que platicábamos también fuera de cámaras en alguna reunión, Emanuel, y era... Lo que sucede... En el bautizo del niño del compadre de ahí... De a, un tema hey. por ahí perdido. Y era, ¿qué sucede, por ejemplo, con Netflix? Ves un chorro de opciones, ¿no? Ninguna te interesa. Pistología está en ese mismo menú de opciones. En ese carrusel. Exacto. Pero, ¿qué sucede cuando comienzas a ver una película? Random que diga, ¿sabes qué? Ya me enfadé, voy a escuchar o voy a ver esta película. Te garantizo que te terminas enganchando con la película, que a lo mejor no, no tenías ni siquiera esa idea de que te iba a enganchar la historia. no Creo que lo mismo sucede. Yo creo que si las personas que, de las cuales hemos recibido algún comentario negativo en algún momento se engancharan un poquito con el contenido, estoy seguro que cambiarían de opinión, porque al final... Yo creo que los temas que tocamos son interesantes.
1: Ya andas bien enojado para cómics. Es que son chingaderas. Te andas ¿Cómo? apasionando mucho. Pero esta es,
0: es la <risa> Ahora
1: le vamos a echar la culpa a así de... Ah, está bien buena, pero te pone bien loco. Pero bien bravo. <risa> te pone y bien bravo.
0: Se te suben los humos. Es ¿no la que hago? le dan
1: al canelo antes de subirse a pelear. Y
0: por oh, eso don, rompe don, madres. G, ¿no?
1: <risa> y, y el canela da Tommy, Tommy,
0: rompe y rompe madres. Pero sí creo eso, que muchas veces recibes una retroalimentación negativa de la gente que no te ha escuchado. ¿Crees que la gente de la cual hemos recibido comentarios más negativos realmente escucha el contenido?
1: No, no creo, no digo... Es que el ejemplo que pones de Netflix, la neta, se me hizo muy bueno. Este... A veces... Estás en la ruleta, ¿no? De todo el pinche contenido que tiene. Y cuando seleccionas una serie, una película algo, de repente dices... Ah, caray, eh, está interesante. Y, y comienzas a ver y a ver y a ver y a ver y a ver hasta que lo terminas. Así es. Y, ah, no, no lo voy a decir. Bueno, sí. Y creo que nuestro contenido... Puede llegar a hacer eso, ¿no? O sea, si le das una oportunidad, yo creo que sí te puedes divertir bastante.
0: Y no es comercial, sino que simplemente es esa experiencia, porque yo era un, un proyecto del cual tenía muchísimas ganas. Sabía este, que no iba a ser un tema fácil. Siempre vas a tener la referencia, ¿no? De alguien. Oye, tengo 500 suscriptores yo tengo un amigo que tiene un millón así de, sí, bueno, pero estoy en mi proceso ¿no? o sea pero si sí era algo que a pesar del reto que implicaba hacer un canal de YouTube o un podcast con tantos contenidos subiéndose cada minuto, ¿sabías Emanuel que alrededor de 500 horas de videos se suben a YouTube por minuto?
1: no manches, es
0: un montón o sea, es un chingo un chingo de gente queriéndose, será la palabra, ser famosa.
1: Lo que pasa es que creo que sí estamos llegando pa cómics, o sea, saliéndonos ya un poquito del tema de nosotros. Yo creo que YouTube, TikTok, Facebook, Instagram este están llegando es una plataforma en la cual cualquier persona se puede hacer presente. Antes las celebridades estaban en Televisa, en TV Azteca... En la Televisión no abierta. En la novela de 9. Y digo, las personas que están ahí siguen siendo este, personas con simpatía, con sus cualidades, ¿no? Y más reconocidas este, que a lo mejor un youtuber. Pero lo que te da todas estas plataformas es esa que, bueno, no lo sé, esa sencillez que desde tu casa tú te puedes convertir en una celebridad.
0: Exactamente.
1: Pero sí he visto que, ah, se quedó muy silencio este pedo, no sé, lo escuché muy silencio, muy No, es que estamos serio.
0: poniéndote toda la atención sí, del mundo. Muy Manuel. serio.
1: Pero que la gente más ...honesta, más carismática... ...generalmente es la que más conecta. Es... ...o sea, yo por ejemplo veo a un Luisito... Uh -huh. ...que es muy carismático... ...y es una persona muy... ...este, agradable. No sé si es un personaje... ...porque no lo conozco... Uh -huh. ...pero conecta. Yo veo sus videos... ...y es una persona que conecta. Incluso yo lo veo y digo... ...yo puedo hacer eso. Y ese, esa frase de yo puedo hacer eso es lo que a él lo hace tan popular. Pero ya cuando lo intentas... ¡Ay, cabrón! Te das cuenta que no está tan fácil hacer eso. O sea, te Así sientes es. frente a una cámara y no eres... O sea, por ejemplo... Y creo que esto es la dinámica, ¿no? Uh -huh. Del podcast. Yo y Paco platicamos de un chingo de cosas fuera de cámara. Y lo Así hacemos es. de una manera bien natural. Y replicar esa manera natural... Aquí nos cuesta más trabajo por el simple hecho de que hay una cámara. Pero es. tener esa personalidad de que parezca fácil es como lo que empieza a conectar con un montón de gente. Y puedes replicar en un montón de youtubers esa sencillez y, esa, y ese carisma y te das cuenta que es lo que termina dándole el éxito en las masas. ¿no?
0: Hay una frase, Manuel, que dice que Haz las cosas tan bien que parezca fácil hacerlas, ¿no? Y esa es la, la clave. Un Luisito comunica, lo hace tan bien que te genera esa ilusión. No, yo también lo puedo hacer. Y agarras una cámara y sales a mí no, en la chingada de Yagualica o cual saludos para Sami de Yagualica que sabemos que nos ve cada semana esperemos que sí. y es más, la prueba de fuego es esa si haces un comentario de, si haces un comentario referente a esta mención comprobamos que efectivamente sigues el contenido semana con semana pero es eso oye, Roberto Martínez con su programa de Creativo, Roberto Martínez y Jacobo Wong, con su podcast o su programa Cosas. Los ves y son dos personas sentándose a platicar. Y tú te conviertes en un espectador de su conversación. Y dices, ¿qué difícil podrá ser que dos personas se pongan a platicar? Todo lo podemos hacer. ¿Sorpresa? Que lo intentas y dices, ay güey estos cabrones son tan buenos que parece fácil hacerlo, pero te das cuenta que hay un, un este, tras bambalinas, hay una preparación, hay un tema, hay algo, ¿no? Que dices, no es fácil hacerlo. Y ese es el reto en el cual se ven este, sumergidos todas las personas que llegamos o llegan a tener como esa ilusión, de ser escuchados en redes sociales, ¿no? porque es un tema muy interesante, y hay que reconocer que las nuevas generaciones, ya no quieren ser, ya no quieren ser policías, ya no quieren ser, ya no quieren ser bomberos, ya no quieren ser presidentes, ya quieren ser youtubers, ya quieren ser tiktokers, ya quieren estar en Twitch, y se dan cuenta que, habiendo tanta variedad de personas, haciendo lo mismo, y siendo también... Este, pues víctimas de la selección de un algoritmo es súper complicado poder llegar a tener éxito a menos que realmente quieres hacer cosas que incluso atenten hasta contra, contra tu integridad física, ¿no?
1: Fíjate que yo creo que hay como tres caminos, ¿no? El de la suerte porque yo he visto que hay gente que se ha hecho viral por una tontería. Y después los empiezan a replicar en otros programas y te das cuenta que es gente que no tiene como que las tablas, ¿no? Uh -huh. Hay gente que tiene un carisma muy... Natural. ¿Te acuerdas del...? Ah, hay un video muy
0: lastimoso de esa madre.
1: Él, él es un ejemplo, por ejemplo, de eso, Ajá. ¿no? Este, hay gente que tiene mucho carisma y gente muy joven realmente en TikTok. No, no, era el Juan. No era Liu, Lady.
0: Lady Wu. Lady Wu, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es cierto, perdón.
1: Y. Que llegan. que se hacen viral por. por suerte. Ajá. Pero realmente el fondo. Pues no es muy profundo. Y hay gente que se hace viral por carisma. Y cuando te das cuenta, pues ya tienen un fondo muy grande y vas descubriéndolo, ¿no? Que es el caso, y no lo digo yo, lo dice él, de Franco Escamilla. Uh -huh. Cuando Franco Escamilla se hace viral, pues ya tenía él 60 videos en su plataforma y te diste cuenta que era una persona con un montón de fondo, ¿no? Y yo creo que las nuevas generaciones, pues yo veo que los tiktokers para cómics actuales son muy jóvenes, o sea, son gente de 21 a 25 años. Menos. Y son gente... Son 18
0: años, ¿no? De o sea, 18 y no no
1: tantos sé. años y son gente que tienen 40 millones de seguidores, ¿no? Y que es un contenido muy fresco y es un contenido que la neta este, llama mucho, y muy entretenido este, y desde su posición tienen mucho que decir y a la gente nueva le gusta mucho, ¿no? Lo que comunican. Sí. Y sí, eso es... también es, creo que es como el, el punto más sólido de hacer carrera dentro de, de este medio, que es tener un contenido profundo y yo creo que sí tener de repente ese carisma y saber explotar.
0: Tener claro a quién le hablas, Emanuel. Aterrizada no. de una manera muy sí, concreta Sí, mira. Por ejemplo, nuestros temas... O sea, para empezar, pistología... Pues te habla de bebidas alcohólicas, ¿no? En un inicio. Automáticamente, nuestro público ya es para mayores de edad. O sea, ya, ya tienes un target. Después, pues llevamos a cabo una conversación de temas... Que para... O sea, que por lo menos para personas de nuestra edad... Hacen sentido. O sea, tú y yo no podríamos de... ¡Ey, Cam! ¿Qué onda con tu primer ligue, güey? O sea... Ah, dices... Eso pasó hace tantos años... O de güey? repente
1: cuando... ¿Qué onda cuando conoces a tu suegro, güey? Tú eres el suegro <risa> ya... <risa> no, ¡No mames! Exactamente... O sea, ¿qué onda con tu primera chaquetita? O sea... ¡No mames! Eso, bueno,
0: qué? tú ya te acabaste toda la chamada... <risa> o sea, eso ya, ya fue en blanco y negro, ¿no? Entonces, pues te vas dando cuenta que tu contenido pues va evolucionando a otro tipo de personajes o de, de edades o de personas en los que si yo quisiera conectar con una audiencia más pequeña, pues me quito esta gorra negra, este color negro, pinto aquí todo un, un asunto colorido, fosforescente, neón, me pinto un copete azul, un mechón este fuchsia este, y guau wow, chavos, vamos a hablar de cosas súper interesantes, pero no, realmente el contenido que nosotros tenemos, pues es un contenido más formal. Imagínate que en un episodio hablamos del poder de la hora y de <risas> la ansiedad y del estrés. O sea, y es que son cosas que estamos viviendo y es lo que podemos platicar, ¿no? Por eso es, bueno, la recomendación, la verdad, para todas las personas. ¿Cuál es
1: la recomendación para cómics? Que lo intenten. Y es que está chido Inténtalo o sea, no Y yo oí una nada. frase que decía Ay, y a lo mejor Lo recordarás para cómics porque Lo platicamos Hay más gente haciendo podcast Que gente escuchando podcast
0: Completamente de acuerdo
1: Entonces hay mucha gente intentándolo Y está chido De alguna u otra manera Te va a quedar algo positivo de eso ¿no?
0: Yo creo que debes enseñarte A capitalizar esa experiencia, el, el tema de atreverte a hablar a una cámara, de, de forzar que tus ideas salgan y caminen y tengas una conversación fluida en un micrófono, es un ejercicio excelente de comunicación, independientemente si te haces tendencia o te haces viral, yo creo que para ti, este sería un gran, gran ejercicio. Y no es que todos hagan podcast. Simplemente atrévete a hacer algún contenido el cual este, no lo veas como único fin el hacerte famoso, aunque esa es la ilusión de todos, ¿no? Ser escuchado por más gente. Pero si te enseñas a capitalizar esta experiencia, vale mucho la pena y realmente no necesitas de tanto.
1: Yo, por ejemplo, creo que. Los skills o habilidades es algo en lo que debes de trabajar y estar frente a una cámara es uno que debes de palomear, ¿no? Por supuesto porque, que sí. Porque hoy es una cámara, pero esa cámara también se puede traducir en hablar en un público enfrente de 30 personas. Es una sensación más o menos parecida. Aunque puede ser diferente, pero lo sientes de la misma manera ya cuando lo estás haciendo.
0: Es un pánico escénico el que da, ¿eh? Y yo creo que lo comienzas a superar conforme lo vuelves a repetir y es un fenómeno que sucede incluso con los invitados que hemos tenido, ¿no? Siempre es, oye, ¿y qué tal? ¿Y cómo me vi? y no me gustó esto, y creo que hablé de más, y creo que hablé mucho, y, y, y es así como esa autocrítica auto tan complicada que todos generalmente quieren una revancha como esta cerveza, y sí. Y como el canelo. Y como el canelo. Y como próximamente invitados que tuvimos en, en, en el año pasado probablemente repitan, pero es como que esa oportunidad... Y no es porque ya no, nadie quiera venir, ¿eh? Yo creo que no, no, Esto no hay porque... una fila gigantesca de personas que quieren no, estar sí. aquí en pistología. Del Canelo quería venir y lo mandamos a la chingada. <risa> ¡Ah, ábrete, o sea, no más agarras puro bulto, cabrón. O sea, no agarras puro rivales a modo, entonces pues ay, si ahorita Oye, nos y, parte la madre. Eh. Y Oye, de que puro quiera coraje, venir. ¿Eh? Ya bien quemados, no. ¿Eh? No, no te creas Canelo, ¿Eh? gracias por voltearnos ¿Eh? a ver. Gracias. <risa> Eres un gran campeón. No, oh, campeón de campeones. Campeón de campeones. Libra por libra. Pero es eso. Yo creo que al final, si te atreves, vas a tener este, una experiencia muy, muy interesante. Y pues para mí es ese como el, el, el punto medular de este episodio. Después de, de comentar tu experiencia, mi experiencia es que te atrevas. Yo creo que todos tenemos ganas de comentar algo en un micrófono. Queremos ser escuchados, queremos decir nuestras ideas y este es un ejercicio maravilloso el cual ni siquiera necesitas de tanta inversión. O sí, no lo sé, depende tus expectativas, pero yo creo que es muy posible. Y pues la palabra
1: es atreverse, este para comics en alguna ocasión lo platicábamos, ¿no? Las redes sociales es este, como esta, esta cámara infinita donde tu idea va a ir rebotando con las personas que crean lo mismo. Exactamente. Va a ir rebotando y rebotando y va a caer con las personas que piensen igual que tú, que debe de haber millones y millones de personas que tu comentario, que tu idea este, les haga clic porque justamente ellos
0: también la tienen. ¿no? Y también que hay un chorro de gente muy interesante con ideas muy interesantes que por vergüenza o por muchas cosas se quedan en el anonimato y terminamos escuchando el contenido de gente que sí se atrevió. Entonces, pues es la, la invitación, anímate, anímate realmente a hacer un contenido. Si ves esa necesidad, si tienes esa inquietud, órale, realmente el Internet es un espacio abierto donde manipulado, ¿no?, Tú puedes subir tu contenido y no tienes ningún tipo de restricción, a menos que no sea un contenido que no sea apto, ¿no? Pero, pues adelante. Y yo creo, Manuel, que con esta recomendación estamos dándole este carpetazo a este episodio, en el cual, pues yo creo que también dejamos unas este, ideas interesantes, ¿no? Sí, creo que tratamos de dar nuestra opinión, de dar
1: nuestro punto de vista, experiencia. Y nuestra recomendación. ¿no?
0: Entonces. Pues gente que nos escucha. Que nos ha seguido durante este caminito. Falta mucho todavía más por ver de epistología. Créanme que vienen muchas sorpresas. Vienen nuevos invitados. Vienen nuevos lugares. Y pues como siempre. No dejen de seguirnos. De suscribirse. Y nos despedimos como de costumbre Manuel. Salud. Y saludos. Y si no toman. Pues tomen. Y si van a tomar pues no manejen, hasta la próxima.